0: Ordnung ist das halbe Leben. Warum sich das nicht auf Ihre Schränke und Schubladen bezieht, erzähle ich Ihnen heute. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Herzlich willkommen zurück. Ja, das kleine Intro zur Ordnung, ein Thema, über das ich heute ein bisschen sprechen möchte. Nach einem wieder mal hastigen oder während eines hastigen Business Lunches auch Dazu äh, nachher noch ein bisschen, aber erstmal zum Thema Ordnung. Und nein, ich meine nicht, ähm, Ordnung ist das halbe Leben. Äh, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde vielleicht sogar weitergehen. Ich erkläre auch gleich, was ich damit meine und ich meine damit eben nicht die Schublade, den Schrank, den Kleiderschrank, was auch immer. Ich weiß, es gibt ähm, viele Theorien, die sagen, ja, nur in einer ordentlichen Umgebung äh, kann man auch ähm, vernünftig denken und arbeiten oder leben, sich entwickeln, was auch immer. Und äh, dagegen halten dann natürlich auch viele, die äh, Chaos dann als kreativ bezeichnen und sagen, ja, ich weiß genau, wo ich meine Sachen habe und ich, ich finde da alles und es passt alles. Das meine ich auch gar nicht. Ähm, ich würde mich mal so als relativ ordentlich bezeichnen. Ähm, ich habe Schränke, wenn man da reinschaut, würde man sagen: Boah, mein Gott, ist das übersichtlich? Ist das ordentlich? Ich habe aber auch, wie jeder normale Mensch, ganz viele Schränke und Schubladen und Ablagen, äh, die ich lieber nicht zeigen möchte. <lacht> da müsste sie mir schon viel bieten, damit ich da einen Blick reinwerfen lassen würde, denn da geht es auch chaotisch zu. Das meine ich aber auch gar nicht. So dieses, es muss alles aufgeräumt sein und ähm, entmüll erstmal so dein, dein Umfeld, deine, deine Habseligkeiten, dann kannst du auch wieder klar arbeiten. Das fällt für mich schon wieder in so eine Wenn-Dann-Theorie. Ja, wenn ich das mal alles hier aufgeräumt habe, dann kann ich mich auch um die eigentlich wichtigen Dinge kümmern. Ich widerlege das, indem ich einen sehr aufgeräumten Schreibtisch habe, aktuell ist der wirklich super übersichtlich, das kann sich ganz schnell ändern, wenn ich nämlich in zwei, drei, vier Projekten bin, die vielleicht etwas hektisch sind, eng terminiert sind, ja dann kippt das ganz schnell, dann äh, habe ich keine Zeit da dauernd aufzuräumen. Und ähm, da ich aktuell mit den Sachen arbeite, weiß ich dann auch wo, auf welchem Stapel, wo liegt was. Ja, ich muss dann trotzdem nicht ewig suchen und ich werde meine Zeit nicht darauf verwenden, da jetzt aufzuräumen. Ich habe auch so Phasen, wo ich mir dann irgendwann sage, boah, jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Jetzt habe ich auch gerade Zeit, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen Ordnung. Oder ich nehme mir mal eine Ecke vor in der Wohnung. Aber das sollte man nicht übertreiben, denn das setzt dann meistens nur unter so einen Zwang, unter so einen Druck. Und ich muss doch, nein, Sie erinnern sich, einen Scheiß müssen Sie was meine ich denn dann mit Ordnung? Ich gebe mal ein Beispiel aus der Praxis, das ich dann auch gleich übersetze. Ich suche niemals, und da können Sie mit mir wetten, worüber immer Sie möchten, niemals meinen Schlüssel. Nie. Kann nicht vorkommen, kommt nicht vor. Warum? Ich hatte als Kind mal äh, das Erlebnis, alle, was heißt alle, viele meiner Klassenkameraden hatten Wohnungsschlüssel, weil es waren sogenannte Schlüsselkinder. Ich war das nie, meine Mama war immer zu Hause, wenn ich von der Schule kam. Aber das war natürlich cool, dass die alle so einen Schlüssel hatten. Und ich habe immer gebettelt, ich will auch, ich will auch, ich will auch. Und irgendwann habe ich einen gekriegt. Damals trug man den noch mit allem, ich weiß es heute noch, es war eine rote, eine rote Schnur, so eine Plastikschnur. Ja, da trug man den um den Hals, damit man den nicht verliert heutige Eltern würden da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ist doch viel zu gefährlich. Wie auch immer, ich hatte also diesen Schlüssel, ich war sehr stolz. Ich habe das dann zwei Tage später, habe ich es dann auch meinem Vater gezeigt Da habe ihm erklärt, was meine Mama mir gesagt hat. Ha, wenn ich mal selber aufsperre, dann muss ich erst schauen, links, rechts, dass da niemand ist neben mir, hinter mir, dass keiner sieht, dass ich einen Schlüssel habe und dann schnell aufsperren. Ja, und irgendwann eines Tages war dieser Schlüssel weg. Ich wusste, dass ich ihn nicht verloren habe, weil ich hatte tatsächlich da an diesem Tag aufgesperrt und danach war er irgendwie verschwunden. Er musste also in der Wohnung sein, respektive in meinem Zimmer. Und mein Zimmer war, wie das halt so ist bei Kindern, recht chaotisch. Ja, und dann hat meine Mama gesagt, dann such mal den Schlüssel. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Ich weiß noch, so im Uhrzeigersinn, nee, gegen den Uhrzeigersinn, zur Tür rein, rechts rum, habe ich den ersten verkaufen, komplett auseinandergenommen, Regal, Schubladen. Ich habe einfach alles durchsucht. Ich weiß nicht mehr, ob ich halb oder dreiviertel drum war. Irgendwann habe ich ihn gefunden. Ich hatte diese rote Schnur, hatte ich so rumgewickelt, dass es wie so eine rote Plastikknödel aussah. Und der war wohl irgendwo dann untergegangen. Und da habe ich mir gedacht, das will ich nie wieder erleben, dass ich so einen Schlüssel suche. Also habe ich seitdem einen festen Platz, egal wo ich gewohnt habe, das Erste, was ich gemacht habe, oder wenn ich im Urlaub bin, in irgendeinem, ich gehe selten in Hotels, ich miete lieber irgendwelche Lokalitäten, die ich dann alleine bewohnen kann. Also alleine im Sinne von, da laufen keine anderen Gäste rum. Ich suche immer zuerst einen Schlüsselplatz. Wenn ich zur Tür reinkomme, dann lege ich meine Brieftasche, meinen Wohnungsschlüssel, meinen Autoschlüssel und meine Geldklammer an den festen Platz. Und wenn ich die Wohnung verlasse, nehme ich einfach die Sachen da, wo sie liegen. Und die liegen immer da, das ist nicht verhandelbar für mich. Das ist eine Position. Das lege ich dahin. da hin? Da gibt es keine Ausnahme. Ich weiß genau, würde ich eine Ausnahme machen, wäre diese Ordnung doch brochen, und ich würde dann ewig suchen, weil ich nicht mehr wüsste, wo ich ihn hin habe. Was meine ich jetzt mit Ordnung? Ordnung im Kopf, Ordnung in den Handlungen, Ordnung, was meine Positionen anbelangt. Und das ist viel wichtiger als die Ordnung um einen herum. Die kommt dann meistens von alleine bei den Dingen, wo es wichtig ist. Warum ist ein Schrank bei mir komplett ordentlich? Ja, weil ich den täglich benutze und keine Lust habe, irgendwo lange nach, welches Hemd ziehe ich heute an für das Meeting? Ha, wo habe ich dies, wo habe ich das? Nein, das, ich lang da einfach rein, ich weiß genau, wo es ist. Das ist eine Erleichterung für mich, eine Vereinfachung. Und dann habe ich natürlich Schränke, die sind total wüst, ja, weil die sind auch nicht wichtig. Ich brauche den Platz nicht, ich brauche die Sachen nicht, die da drin sind und irgendwann werde ich mal mich da drüber hermachen. Aber dieses, ich muss das jetzt alles komplett in Ordnung bringen, nein. Aber diese Ordnung im Kopf, Positionen zu haben, die ordentlich aufgeräumt sind, das führt nämlich zu zweierlei Dingen. Zum einen dazu, dass Leute, die irgendwann etwas von einem wollen, ob im Business, ob im Leben, dann eine Position gesagt bekommen, über die man nicht lange nachdenken muss, und dann wissen die das. Und wenn die das, das zweite Mal machen und kriegen wieder das Gleiche zu hören, dann merken die, da ist eine Ordnung da. Da brauche ich nicht ein drittes und ein viertes Mal fragen. Und das macht vieles so viel einfacher. Wieder ein Beispiel aus der Praxis, das klingt jetzt lapidar, aber jeder weiß, er muss mich nicht fragen, ob ich mit ihm aufs Oktoberfest gehe. Tue ich nicht. Seit, weiß ich nicht, 15 Jahren nicht mehr. Gründe sind sehr sehr subjektiv natürlich, ja das mag auch jeder anders sehen. Ich, ich hinterfrage jetzt auch niemand der es dort geil findet und sagt, ich gehe da jeden Tag hin und ich, ich freue mich das ganze Jahr drauf, schön. Da bin ich ja so eingestellt, dass jeder machen soll, was denn so seinem Geschmack entspricht. Aber mich braucht man nicht fragen, weil die Leute wissen, nee, Menschenansammlungen in dieser, in dieser Größenordnung, wo man eigentlich nur noch rumgeschoben wird, 90% Prozent der Leute volltrunken, äh, anders kann man es auch nicht ertragen, meiner Ansicht nach. Drittens, der trinkt eh keinen Alkohol, also was will auf dem Oktoberfest. Klingt jetzt einfach, klingt jetzt unwichtig, fällt aber genau in dieses Thema. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen, einen Bauträger beraten über eine Projektierung von einem sehr großen Areal, dass er sich gesichert hatte, was er da bauen soll. Wir haben da, ich habe mit dem Architekten damals eine große Projektierung gemacht, das heißt, wir haben überlegt, was braucht der Markt, was ist außergewöhnlich, was verkauft sich gut. Ja, das war so ein Volltreffer, dass die Leute sich quasi schon drum geschlagen haben, wer da ein Haus kaufen darf. Es ging so weit, dass ich mal im Büro saß und ich hatte gerade ein Haus äh, verbindlich an eine Familie reserviert. Und dann saß ein Kunde da und der hat gesagt, äh, wie, äh, wir müssen jetzt warten, bis, bis der nächste Abschnitt geplant und so weiter ist. Wir wollen jetzt ein Haus, Sie haben doch da noch eins. Ja, das ist aber reserviert, das habe ich gerade vergeben. Und dann hat, ohne Scheiß, dieser Kaufinteressent in die Tasche gelangt. Das ist äh, lange her. Damals gab es noch Schecks, äh, weiß nicht, die Jüngeren werden es gar nicht mehr kennen. Ein Blatt Papier, auf das man eine Zahl schreibt und die Währung dazu. und Das kann man dann bei der Bank gegen Geld tauschen. <lacht> ja, damals hat man viel mit Schecks gearbeitet, weil das war einfach üblich. Gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. Auf jeden Fall hat er sein Scheckbuch rausgeholt, hat ähm, das unterschrieben und hat gesagt, tragen Sie eine Zahl ein und geben Sie uns das Haus. Das ist für Sie. Verlockend, ne? Ich mir war völlig klar, wir haben da damals, das waren noch D-Mark-Zeiten, über einen Kaufpreis gesprochen von, weiß ich nicht mehr, eineinhalb, knapp zwei Millionen Mark. Das können Sie heute in Euro eins zu eins umsetzen, also schon eine höhere Summe. Es war mir klar, dass ich da locker hätte 10 20 25.000 reinschreiben dürfen und er hätte da gesagt, okay. Ich habe ihm den Scheck zurückgeschoben und habe gesagt, nein, ich habe den anderen mein Wort gegeben, dass die nun dieses Haus haben und dabei bleibt es. Das ist eine Position und das ist eine Ordnung. Natürlich wusste dieser Mensch nicht, dass er mich das gar nicht fragen braucht, weil ich das für mich schon festgelegt hatte. Natürlich kommt man auch in Situationen, wo man noch keine Ordnung geschaffen hat, wo man noch keine Position irgendwo abgelegt hat. Dann muss man in diesem Moment eine Entscheidung treffen, aber man sollte sie so gründlich treffen, dass man dabei auch bleibt. Dann weiß man nämlich für die Zukunft, wie reagiere ich auf etwas. Und man sollte diese Position verteidigen. Lassen Sie die nicht aufweichen. Ja, Leute, die heute so sagen und morgen so sagen, haben ein Riesenproblem in ihrem Leben. Denn sie werden ständig immer wieder gefragt, versucht zu überreden, zu überzeugen. Weil man ja weiß, ja, könnte er ja sein, er hat doch schon mal anders entschieden. Man muss eine Position, eine Ordnung, die man geschaffen hat, auch beibehalten. Natürlich ist sie nicht komplett in Stein gemeißelt. Natürlich darf man sie ändern, aber nicht beliebig, nicht mal so, mal so, mal so und dann wieder so. Natürlich kann ich heute hergehen, wenn jemand sagt, okay, dein Prinzip, deine Ordnung, deine Position ist die und die, aber guck mal, das und das musst du auch berücksichtigen. Natürlich kann ich mich dann auch mal überzeugen lassen, aber dann ist es eine grundsätzliche Überzeugung, die dann ab dem Moment gilt, so wie mein Platz, und deswegen hatte ich das vorhin erzählt, wo ich den Schlüssel hinlege, theoretisch natürlich änderbar ist. Entweder, weil ich in einer anderen Wohnung bin, dann muss ich mir sowieso einen neuen Platz suchen oder weil ich sage, dieser Platz ist nicht mehr praktisch. Ich entscheide mich jetzt für einen anderen Platz. Nur dann ist es eben so. Dann ist es nicht, ich mache jetzt heute mal, lege ich es da hin und morgen lege ich es dahin. und deswegen dieses Bild, damit man sich das mal einfach klar macht. Denn wenn ich heute zu jemand sage, nein, mein Standpunkt ist der, dann lasse ich mich überreden, das anders zu machen. Oh, und das nächste Mal lasse ich mich wieder überreden, es anders zu machen, dann werde ich irgendwann dafür bekannt sein. Das ist dann sozusagen mein Personal Branding. Den kann ich immer überzeugen, oder die kann ich immer überzeugen. Ich muss nur lang genug drauf einreden, und dann wird es schon. Dann kann ich mal die, mal die, mal die Entscheidung kriegen, wie es mir gerade passt, und dann wird man ausgenutzt irgendwann. Und dieses Ausnutzen passiert definitiv. Manche Leute machen es dann absichtlich, weil sie es wissen. Andere, die es nicht wissen, probieren es einfach und merken dann sehr schnell, da ist jemand wackelig. Leute, was von mir wollen, dann merken die sehr schnell, es wird nicht funktionieren und lassen es dann gut sein, weil sie einfach merken, da ist eine Position und das ist quasi ein, eine, eine Festung, die ist nicht einnehmbar. Da kriegt man ein klares Ja oder ein klares Nein. Das ist auch zum Beispiel etwas, was ich sehr schätze, wenn ich mit jemandem über einen, einen Deal spreche, dann schätze ich das durchaus, wenn der mir klipp und klar sagt, an diesem Punkt brauchen wir nicht weiterreden, ich bleibe bei meinem Nein. Und dann akzeptiere ich das auch, wenn ich merke, dass die Position von ihm gefestigt ist, dass er eine Ordnung hat, dann lasse ich es. Weil ich weiß, dann werde ich daran nichts ändern, dann kann ich mir die Zeit sparen. Wenn ich merke, dass wackelig, der ändert seine Position immer wieder, na, dann nutze ich das aus. Vielleicht ein bisschen mehr als das andere tun, weil ich natürlich nach über drei Jahrzehnten im, im Verkauf, Vertrieb, Marketing äh, extrem darauf geschult bin, sofort zu merken, ist da eine wackelige Position, kann ich da eine Meinung ändern. Man muss damit sehr vorsichtig sein. Ich muss auch ähm, sagen, ich habe äh, Jahre gebraucht am Anfang, als ich, als ich loslegte sozusagen und irgendjemand oder ich auch selbst merkte, okay, hier ist ein Jahrhundertverkäufer am Start, das wusste ich ja vorher nicht, war mir nie bewusst aber es hat sich dann eben sehr schnell herausgestellt. Ich habe Jahre gebraucht, zu unterscheiden, das nicht privat anzuwenden, diese Manipulation. Eine Manipulation klingt böse, aber natürlich, ein Verkäufer versucht immer irgendwo zu manipulieren. Und ich finde, Manipulieren muss man immer im Kontext sehen. Manipulieren kann sehr, sehr negativ sein, wenn man seinen eigenen Vorteil ausnutzt. Dann ist die Manipulation negativ. Wenn ich Manipulation in dem Sinne betreibe, dass ich weiß, das, was ich jetzt hier anzubieten habe, ist für den anderen gut. Er kann sich noch nicht entscheiden, weil er entscheidungsschwach ist. Er kann sich nicht entscheiden, weil er Angst hat. Er kann sich nicht entscheiden, weil er nicht weiß, ob das, was er dafür geben muss, auch dem Wert entspricht, den er bekommt, weil er ja noch nicht weiß, was er vielleicht bekommt, weil sich unsicher ist, ob das, was ihm versprochen wird, auch gehalten wird. Da ich, wenn ich jemandem etwas anbiete, weiß, dass ich halten werde, was ich verspreche, da ich sehr gut einschätzen kann, ist es für den gut oder nicht gut, kann ich dann durchaus auf diese Punkte eingehen. Dann bin ich letztlich von der Definition her auch in einer Manipulation, die aber nicht Schaden anrichtet, sondern ich versuche dem anderen letztlich zu einer Entscheidung zu verhelfen. Das ist ehrlicher Verkauf. Ja. Negative Manipulationen, Versprechungen machen, Ängste schüren, Hoffnungen machen, das ist negative Manipulation. Aber ich habe damals wirklich lange gebraucht, nicht pausenlos überall im privaten Bereich, ich meine jetzt nicht nur Beziehungsbereich, sondern generell, dass Freunde sind, ob Familie, was auch immer, dass ich da nicht zu weit gehe, mir ständig irgendwo zu holen, was ich jetzt gerade will, nur weil ich wusste, ich kann den anderen immer irgendwie überzeugen. Auch das ist eine Ordnung und eine Position, sich darüber klar zu werden und damit dann entsprechend auch umzugehen. Und das ist einfach ganz entscheidend. Schaffen Sie Ordnung mit Ihren Positionen. Die, die Sie schon haben, sortieren Sie die und wenden Sie sie an. Die, bei denen Sie sich nicht sicher sind, überdenken Sie die und ändern Sie ab und schrauben Sie dann sozusagen fest, dass die nicht mehr hin und her schlackern. Und wenn Sie mit irgendetwas konfrontiert werden und keine Position dazu haben, dann nehmen Sie sich das Recht und die Zeit heraus zu sagen, okay, ich denke drüber nach. Und wenn der andere dann nicht aufhört, egal ob geschäftlich oder privat, dann kann man sagen, ich brauche jetzt hier einen Moment drüber nachzudenken, mir da prinzipiell im Klaren drüber zu sein, und dann teile ich dir mit, was dabei rausgekommen ist. Wir sind nämlich immer in dieser Gefahr. Wir haben einen, einen Erfüllungszwang in uns. Ja, das ist uns meistens nicht bewusst, aber dieser Zwang ist da. Das ist dieser Erfüllungszwang. Ganz einfach. Wenn ich zu ihm sage, ich, wie spät ist es, können Sie mir helfen und mir die Uhrzeit sagen. Das erste, was sie machen, schauen auf die Uhr. Klar, wir wollen helfen, wenn uns jemand nach dem Weg fragt. Sie kennen diese nervigen Situationen. Sie fragen jemand, ähm, wie komme ich da und dahin? Wissen Sie das? Oh, wenn er es weiß, super. Wenn er es nicht weiß, Katastrophe. Denn die wenigsten sagen, nö, weiß ich nicht, tschüss. Die meisten sagen, ah, nee, weiß ich jetzt nicht. Aber Moment, ah, ich glaube, wir kommen sofort in diesen Zwang. Wir wollen es lösen. An uns wurde etwas herangetragen. Wir wollen es erledigen, wir wollen es lösen. Das ist auch zum Beispiel dieser Punkt, warum es so wichtig ist, dass Sie Ihr Handy ab und zu mal ausschalten. Dass Sie mal, gehen Sie mal in Ihre, je nachdem, was Sie für ein System benutzen, in Ihre Mitteilungszentrale und überlegen Sie mal, welche Benachrichtigungen brauchen Sie wirklich. Es gibt einen Haufen Apps mittlerweile, die schicken einem zwei, dreimal am Tag, manche mehr, manche weniger, irgendwelche Benachrichtigungen, die man überhaupt nicht braucht. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt da so eine Beförderungs-App, da kann man ein Auto bestellen und sich wohin fahren lassen. Das ist super nice, nutze ich sehr gerne. Ich habe gelernt, ich muss diese App jedes Mal im Hintergrund beenden, wenn ich sie nicht brauche, weil die schickt mir sonst dreimal am Tag, hey, willst du nicht irgendwo hinfahren? Nein, will ich nicht, würde ich irgendwo hinfahren wollen, dann würde ich die App öffnen und würde die Fahrt anfragen. Aber wenn ich gerade an meinem Schreibtisch sitze und was arbeite, dann kommt hier eine Nachricht, hey, willst du irgendwo hinfahren? Nutz, mal, nutz mich. Ja, ich kann die Benachrichtigungen nicht abschalten, weil sonst würde ich dann, wenn ich eine Fahrt gebucht habe, auch keine Benachrichtigung kriegen, dass der Fahrer da ist. Also muss ich es im Hintergrund beenden. Aber es gibt andere, die schicken einfach wahllos mal hier, tralala, so zwischendurch, hey, mich gibt's da, denk an mich. Es ist bei jedem unterschiedlich. Ich, ich zähle es nicht genau, aber mal wenn ich mal so grob hochrechne, würde ich sagen, dass ich am Tag ungefähr 150 Nachrichten kriege. Und ich meine jetzt nicht E-Mails. Ich rede nur von Messenger-Diensten, derer drei ich nutze, WhatsApp, Telegram und iMessage von, von Apple, also sprich die frühere SMS. Allein davon plus noch Benachrichtigungen von irgendwelchen Apps. Hier ist eine Nachricht in irgendwelchen Social Networks, überwiegend da Instagram, weil das so die, die Hauptkommunikationsplattform ist, die ich außerhalb dessen nutze. Und ich rede jetzt von Nachrichten, die sind nicht privat. Da ist ein ganz kleiner Teil davon ist Privat. Dazu kommen natürlich noch unzählige E-Mails, wobei das Gott sei Dank mittlerweile abgenommen hat, weil die Leute verstanden haben, ich muss nicht jedes Mal eine E-Mail schreiben, ich kann auch kurz eine Textnachricht schicken oder eine Voicemail, kurz, wenn sie kurz ist. Aber die sind diese Flut, und wenn ich dann noch 50 Nachrichten von irgendwelchen Blabla kriege, und wir sind in diesem Erfüllungswahn, das Handy blinkt, das piepst, das summt, es vibriert, was auch immer es tut, Display geht kurz an, wir sind sofort in diesem Zwang, boah, was für eine Nachricht ist es? Ist es was Gutes? Ist es was Schlechtes? Ah, guck mal, da hat einer meinen Beitrag geliked. Ah, guck mal, da kam die Nachricht rein. Wenn das im privaten Bereich ist, ist es noch viel schlimmer, weil ich kann mich ja wenigstens damit noch beruhigen, dass ich sage, okay, ich verdiene ja Geld tagsüber, wenn ich arbeite und Nachrichten, die irgendwo in einer Form mit einem meiner Business Lines sozusagen zu tun haben, dann ist es ja geschäftlich und dann muss es ja auch sein. Ist ja auch wichtig dann. Aber wenn jemand... Dann kommt wieder mein Beispiel, ich sehe, was die Leute pausenlos in ihr Handy schauen um irgendwie privat, ah, wer, wer hat auf Instagram gerade was geliked, wer hat auf Facebook was geschrieben, wer hat hier in WhatsApp irgendwas gefragt. Ein Wahnsinn. Dieser Erfüllungszwang macht uns fertig. Und unser Gehirn ist dann auch noch so fies, ja, boah, ich schaue aufs Handy, ah, boah, da hat da einen Beitrag geliked, ah, da ist dies und jenes. Ja? Und dann kommt hier so ein kleiner Dopaminschub dann sind wir glücklich und, was wissen wir, ah, wenn das Handy blinkt und es ist was Schönes, dann werden wir noch glücklicher, weil dann kriegen wir wieder Dopamin. Dieser Erfüllungszwang, das ist das, was Leute ausnutzen, die von ihnen was wollen und dies durchsetzen wollen, weil sie genau wissen, wenn ich etwas an jemanden herantrage, versuche das zu erfüllen. Das ist genauso, wenn ich an jemanden herantrage und sage, ich möchte jetzt eine Entscheidung von dir, ob das privat, geschäftlich, spielt überhaupt keine Rolle dann sind wir oft dazu geneigt, sofort zu sagen, ach ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht, okay. Und dann sind wir in Stress. Ja, unser Körper kommt in ein Stresssyndrom, in eine Stressphase. Und Stress bedeutet, unser Körper will schnell handeln. Er will schnell, schnell, schnell. Das heißt, wir versuchen möglichst schnell eine Entscheidung hinzuzimmern, hinzuprügeln, nur damit wir es entschieden haben, damit wir erfüllt haben, was an uns herangetragen wurde. Davon müssen Sie sich frei machen, komplett. Da kommt eine Nachricht, schön. Aha, der hat eine Nachricht geschickt, gut. Ich mache aber jetzt gerade noch was, schaue ich mir nachher an. Und dann antworte ich auch nicht sofort. Ich kann mal sofort antworten, wenn es was Dringendes ist. Aber ich kann auch mal sagen, guck, kann ich später. Es gibt eine wunderbare Funktion in allen Messenger-Diensten. Sie können jede Nachricht auf ungelesen setzen, dann vergessen Sie es nicht und müssen nicht gleich antworten. Am allerschlimmsten ist so dieses Hin und Her. Ja? Man schreibt jemand eine Nachricht, der schreibt zurück. Damit ist das Thema eigentlich erledigt. Ne? Was machen viele? Die schreiben dann nochmal zurück. Warum? Das ist nur ein weiteres Plüngen auf dem Handy des anderen, ein weiteres Ich-muss-da-hinschauen, ein weiterer Störfaktor den ganzen Tag, ein weiterer Erfüllungszwang. Führt ins nichts? Machen Sie sich frei von diesem Erfüllungszwang. Nehmen Sie sich die Zeit. Treten Sie, wenn jemand an Sie heran. Also sie wissen, ich liebe Wortspiele. Ich muss aber auch sagen, die fallen mir zufällig ein, nicht dass Sie denken, ich habe da so eine Liste mit Wortspielen, die ich nicht unbedingt loswerden will. Aber wenn jemand an Sie herantritt, was ja dafür steht, er möchte etwas von Ihnen, treten Sie gerne auch mal einen halben Schritt zurück. Sagen, ja, habe ich aufgenommen, denke ich drüber nach, ich gebe Bescheid. Dann sind Sie den Stress los, weil in dem Moment Sie haben erfüllt. Sie haben eine Erfüllung geleistet, Sie haben nämlich geantwortet. Und Sie haben gesagt, ich denke drüber nach. Aber nicht jetzt, sofort. Sondern ich nehme mir dafür Zeit. Und diese Zeit nimmt uns den Stress. Egal, ob ich auf eine Nachricht antworten meine zu müssen, ob ich eine Antwort geben muss, wenn mir jemand was verkaufen will, ob ich eine Antwort geben muss, wenn jemand sagt, äh, ja, hier, guck mal, lass uns da mal hingehen, finde ich total toll und wir sind uns da nichts, egal was es ist treten Sie erstmal einen halben Schritt zurück. Ein halber Schritt signalisiert keine Abwehr, sondern Distanz, aber keine große Distanz, deswegen gedanklich dieser halbe Schritt und sagen, lass mich drüber nachdenken, ich gebe dir zeitnah eine Antwort darauf. Das muss man natürlich dann auch tun, nicht dann, ah ja, jetzt habe ich es erstmal abgewehrt, jetzt denke ich auch gar nicht drüber nach, vielleicht vergisst er es ja. Nein, machen Sie solche Spielchen natürlich nicht. Denken Sie dann wirklich drüber nach. Schaffen Sie eine Position, Ordnen Sie diese Position ein, halten Sie Ordnung mit Ihren Positionen, lassen Sie Ihre Positionen nicht wahllos hin und her schwanken, sondern wenn Sie sie ändern, dann bewusst und dann aber auch so, dann ist es eine neue Position und nicht ein, ich mache mal hier eine Ausnahme, da eine Ausnahme und so weiter. Ausnahmen bringen meistens nichts. Außer ich habe sie berücksichtigt. Dann ist es aber wieder eine Position. Ja, so viel dazu. Wir gehen in ein... Wie man so schön sagt, langes Wochenende, Brückentag, Dienstag, Feiertag, diesmal sogar im ganzen Land. Es ist immer so ein bisschen lustig, wenn so Regionalfeiertage sind, lustig in Anführungsstrichen, weil wir mit einem unserer Unternehmen in den verschiedenen Städten tätig sind. Das heißt, die einen haben ganz normalen Arbeitstag, die anderen haben Feiertag. Das kollidiert dann manchmal. Diesmal ist es ja so, Montag hat wahrscheinlich hier das ganze Land Brückentag eingeplant. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, hier im Süden Deutschlands, traumhaftes Wetter, letztes Wiesenwochenende. Das heißt, die Stadt wird voll sein, aber die Randbezirke dafür umso weniger. Genießen Sie die Tage, schaffen Sie ein bisschen Ordnung in Ihren Gedanken. Falls Sie ein Ordnungsproblem mit tatsächlichen Dingen haben, stressen Sie sich nicht, machen Sie kleine Steps, machen Sie mal hier eine Ecke, da eine Ecke. Nicht dann denken, oh, das erschlägt mich das große Ganze, sondern... Wenn sie eine Sahnetorte vor sich stehen haben, denken sie auch nicht, Oh, die muss ich jetzt essen, oh mein Gott, das überfordert mich, sondern sie nehmen sich ein Sahnestückchen raus und essen das und genießen das und dann später mal wieder und wieder und irgendwann ist die Torte weg und es war gar nicht schlimm und war auch noch nicht mal ungesund, weil sie sie ja nicht auf einmal in sich reingestopft haben. Alles auf einmal in Ordnung zu bringen, ist nämlich meistens auch nur Stress und daher ungesund. Ja, und jetzt abschließend noch ein paar Worte zum Business Lunch. Ich habe unten die Shownotes ein bisschen abgeändert. Sie finden da jetzt relativ weit oben meinen Instagram-Account. Das hat den Hintergrund, Sie dürfen mir gerne öfter mal auch Ihre Meinung schreiben. Sie können auch mal Wünsche ordnen und sagen, hey, das und das Thema würde mich mal interessieren, kannst du dazu mal was erzählen? Können mir da Feedback geben, Kritik äußern oder auch Lob natürlich gerne und da eben auch direkt Kontakt aufnehmen, weil unter dem Podcast ist immer, weiß ich, ein bisschen schwierig. Da gibt es nicht wirklich so eine Kommentarfunktion, je nachdem, wo man ihn hört. Ja, und dann sind wir jetzt bei 135 Folgen Business Lunch. Das heißt, zum Jahresende gibt es den dann auch schon drei Jahre. Nein, ich werde ihn nicht einstellen, falls Sie jetzt nicht gedacht haben, endlich ist das Gelaber zu Ende oder oh mein Gott... Nein, ich möchte ihn nicht einstellen, ich möchte auch nichts großartig ändern, aber ich möchte ein kleines bisschen allgemeiner werden. Ich hatte nämlich äh, mal einen Podcast, ähm, der hieß äh, Auf den Punkt. Da habe ich sehr viel über meinen Autorendasein, dasein über Schreiben erzählt, auch ein bisschen so auf allgemeine Dinge eingegangen, die mir so aufgefallen sind im Leben, in der Menschheit, in meiner Umgebung. Und äh, Business Lunch war am Anfang ja eigentlich ein reiner Business Lunch, der dann ein bisschen auch so, ja, von mir umgestaltet wurde, nachdem äh, am Anfang ja zusammen mit meinem Geschäftspartner und auch Best Pro Tom Lewis äh, lief und dann ja von mir alleine dann weitergeführt wurde. Ich möchte nach und nach nicht jetzt abrupt, aber so ein bisschen ja, allgemeiner werden auch mal einfach vielleicht das ein oder andere Thema rausgreifen, das jetzt nicht so hundertprozentig nur Business ist oder nur Leben ist, sondern das mich vielleicht auch einfach mal beschäftigt und wo ich mal so meine Gedanken ein bisschen teile und dann auch gerne dazu Feedback von Ihnen bekomme möchte ein bisschen mehr auch wieder ab und zu mal übers Schreiben reden. Ich möchte auch gerne das eine oder andere Mal erzählen, weil nach ähm, über drei Jahrzehnten jetzt als Unternehmer und ähm, noch mehr Lebensjahren gibt es auch so die eine oder andere Geschichte, das so ein bisschen ein klein wenig bunter gestalten. Also keine dramatischen Änderungen, aber so nach und nach ein wenig. Und Sie können mir dazu auch gerne mal eben äh, über Instagram am einfachsten eine Nachricht schicken, was sie davon halten oder wie sie das finden und da ein bisschen mit mir ja sich austauschen, dann soll natürlich äh, nicht so sein, dass dann irgendjemand sagt, boah, dann gefällt es mir nicht mehr, das fände ich ganz, ganz schlimm. Aber natürlich kommen irgendwann, wenn ich immer nur bei diesem Schwerpunkt Business und was hat das auch fürs Leben zu bedeuten, Irgendwann auch in eine Wiederholungsphase rein und deswegen würde ich da ein bisschen alles noch ein bisschen von mehr Seiten beleuchten, ein bisschen kontroverser vielleicht auch werden. Manchmal fehlt mir auch so die Plattform, ein bisschen auf Zeitgeschehen einzugehen. In diesem, in diesem Bereich, in dieser Range möchte ich mich da in Zukunft ein bisschen mehr bewegen. Wie gesagt, nach und nach nichts Abruptes. Weil mir ganz wichtig ist, dass Sie mir hoffentlich gewogen bleiben. Ich wünsche Ihnen jetzt ein ganz bezauberndes Wochenende, einen gute Tage einfach und freue mich, wenn Sie kommenden Freitag wieder mit dabei sind. Wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Vielen Dank.